0: Gente, aqui é a Xuxa Me chamaram pra esse podcast horroroso O Vai de Retro Pra falar dessa história do capiroto Eu não entendi Se tem alguém que entende de histórias do Coisa Ruim Não sou eu não é esse mocego lazarento de vocês Tô aqui marcando um X no coração de todos vocês Deus me defenderai Beijos
1: Vai de Retro Podcast feito pra galera das antigas. Caralho, velho, puta que pariu. Mas é de novo essa bosta desse Halloween vem vocês falar de coisa de merda aqui de novo aqui no Vai De viu, Lucas? Eu não aguento esse negócio, não, viu, Lucas?
0: Aguenta sim, seu coração é forte, você é novo, aguento, Halloween não. é bom,
1: dia das bruxas. Tem nada disso. Ficar trancado que não passa é. nem Wi-Fi. <risos> É só alegria É verdade, é assim que eu fico mesmo, cara E aí, nesse clima de medo, eu tava aqui pensando cá com os meus bótons, Frank Santiago, das coisas que eu tinha medo quando era pequeno, mas que eu não devia ter. Tá ligado aquele povo tem medo de palhaço? E o palhaço é só, é só um trabalhador brasileiro. Ele sabe isso, Frank Santiago. Eu sei
2: como é que é, eu sei como é que é. Patati e patatá <risos> não deveria ter feito essa palhaçada, a gente.
0: Eu acredito que patati e patatá não fez essa palhaçada. Deixa
2: eu falar uma coisa pra vocês que eu cagava de medo. Quando uhum. eu era, mas eu era bem criança, assim, uns cinco anos. A propaganda do cereal Kelos. Bom dia, Cara. pô, Kellows. Tá que naquele... que que você, você, você. Eu que não sei se vocês lembram, eu ele de... não era um tigre normal. É um tigre ele era bombado, um tigre bombado. Né? Ele era muito grande, eu morria de medo. E eu, quando era criança, tinha muito medo de fogos, cara. Eu fico muito triste, cara, triste aberto no da
1: puta! começavam os fogos e eu ficava ah, desesperado. mas dá medo. Cê, é porque você é um cachorrão, né, Frank é, que é por não, isso.
2: E era literalmente isso. Era eu e o cachorro debaixo da cama
1: com medo <risos> de fogos. Agora, esse tigre da Kellogg's, ele já tá meio velho já, né, o Frank? Você não acha que ele hoje em dia é um tigre de bengala? É um
2: tigre de bengala. Um tigre cego de bengala, né? Tá dica, sumiu, tá desapareceu, né? Agora tá vendendo canos. Né? Imagina ele lá na piscina com o tigre. Tá não? O, o cereal, eu não ganho dinheiro. Não, ganho dinheiro é com tubos e conectados.
1: <risos> Sabe um negócio que eu tinha, eu morria de medo quando era pequeno E não devia ter medo, mas eu cagava de medo Era aquele cachorro da história sem fim, tá ligado, DH? Nossa, é bizarro aquele, cachorro aquele bicho. Do satanás. É um filme de 84, se eu não me engano Eu acho que era baseado em um livro, inclusive Tinha esse cachorro do satanás gigante, comprido Eu cagava de medo desse mas bicho é aí. É um dragão,
0: não
2: né, não? Sei
1: lá que bicho é aquele lá, que pra mim era um cachorro Essa de maconheira é essa,
2: Luquinhas? <risos> o cachorro é um dragão? <risos>
0: Como assim, o... Não, ele é um dragão que parece um cachorro não
2: achou. sei, eu sei, eu sei, ah, sei. eu sei. Ah, eu gosto de eu não, eu um E voa
0: igual uma ema, né?
2: É. É.
1: Cara, e o meu maior medo, sabe o que que é, cara? Não é um cachorro desse latir perto é de você. É ele cagar isso em cima de você. Esse é, que, é que é o problema. O Lucas, do e eu tô
0: vendo aqui que tem o sim de
1: pelúcia dele. Eu vou comprar para você. Tem o sim um de pelúcia do cachorro? Se deu me livre, você tá é louco. Não quero não, cara.
3: compartilhe o seu dom, meu querido. Porque uma das coisas que eu tinha medo, eu era assustadíssimo, era o Ed 209 do Robocop. Vocês lembram dele? Eu lembro, o stop Deus. motion, mal feito, me deixava numa agonia, é, cara. Eu tive é... pesadelo com aquela merda quando eu era pequeno. É mesmo,
1: ele ia todo bugado, assim todo cagadinho andando, né? Eu lembro demais Eu uso. Tinha o filme Gunis.
3: Ah, eu amo os Gunis.
1: Gunis dá medo, cara. Vamos chamar aquele bicho lá? Slot.
3: É o Amaral.
2: Ah, o story do batidouque. O Amaral sofreu uma falta no Japão e o massagista japonês, o médico, veio cuidar do olho dele. Ele falou, não, o olho é assim mesmo. O problema foi na perna. Já que
1: o Amaral nasceu, o médico bateu na mãe dele, tá ligado?
2: Aí tem a versão brasileira dos Gunis, que que é, trapalhões da montanha, não sei o que. Não sei se vocês viram. Tem isso? Tem, é montanha muito montanha crise. Encantada, é, eu acho. Montanha Encantada, alguma coisa <risos> assim. É muito bizarro. E o DH tava falando do, do stop motion. Tinha os bonecos pra esses filmes nacionais. Eram muito feios, cara. Eram muito feios. Vocês, medo, vocês não tem noção. Dá
1: medo, dá medo. Ó, duas coisas que eu tinha medo quando era pequena: coisas que tinha aqui perto de casa. Uma, na, na casa do vizinho, tinha um quadro. <risos> o que eu tinha medo disso? Mas tinha. tinha um quadro do Papa. Aqui, só que o quadro era meio medo. Eu acho que ele modificou esse quadro e o 4 tava com os oi me Deus eu do céu eu sei que eu tava com os <risos> eu tava com os primeiros, a gente saiu correndo de medo do quadro do Papa, agora você imagina né a religiosidade do menino e outra coisa que eu morria de medo também era do, um brother meu ficava botando medo, do DH, por causa do motaro, eu falava assim, imagina aí esse motaro aí na sua janela, aí, se ele vem hoje em dia eu adoraria aquele motaro ah. em mim né que, aí seria bem legal, porque é aquele cavalão aquela montado, coisa, é...
3: montado em você Sim, tra... Ei, mas naquela época é eu tinha medo, meu Frank com Belo, é mesmo, é mesmo.
2: <risos> é... depois você vai, acompanha os stories dele lá, você vai ver, né? tem um que ele deu uma de Homem-Aranha lá, abriu as pernas assim, fez um espacate. Meu Deus, olha o montar aí. Eu
0: também tinha medo, principalmente, de ser esquecido. Igual vocês me esqueceram
1: agora, né? Ele não perguntar
0: pra mim. Ah, Eu tenho muito medo de ser esquecido. Ninguém me ama nessa merda. Obrigado
1: pelo carinho, viu, uh, Rafael? Não. É, Lucas. Obrigado, viu, Lucas? A gente Marcelo. ama. Marcelo.
0: <risos> Eu tinha medo do Goosebumps. Por quê? Eu
3: não sei. Goosebumps? Das histórias de terror, Goosebumps. Ah!
1: caralho, era mesmo. Gus Bumps não virou brinquedinho do, do Salgadinho? Eu acho que sim, hein, cara. Aqueles olhos, aquelas mãos que batia, não era do Gus Não.
2: Que lá é outra coisa, que lá é mercado de órgãos. É. Não. Que lá é outra coisa, viu? Que, que lá é, é o esquema que eu tenho aí. <risos> que lá é outro problema aí. Será que Gus não? É, ali é o ali, mercado de órgãos. Você nem fala né? muito não, né? Pra não dar problema, né, Frank? É, não, não fica divulgando isso, não. Que lá
0: é outra coisa. E outro também que não faz sentido... Nenhum eu ter medo, mas eu tinha medo. Era do tropeço da família Adams. Oh, é. Eu morria de medo, aquela cara de foda-se pra você. Ele ele que... O
2: Frankenstein, velho, que era esquisito assim. É
1: bem, né? Agora, pior que o Frankenstein é o tropeço, né, cara? Se você pra ter medo, você já tem medo logo do tropeço, né, O É, o tropeço ele dá mais medo que o Frankenstein. Porque o tropeço
0: ele olha pra você com aquela cara de vazio. É, é verdade, de é. tipo assim, de desdém. Ele
1: rouba a sua alma, né? É, o
0: Frankenstein quer te matar, pô. Ele, ele <risos> quer colher. <tomar risos> alguma coisa. coisa né? Ninguém
1: escute isso aí, não. É. O
2: cientista que fez Frank Stern podia fazer qualquer coisa ele fez um cara. Né? Joguei, né? Podia fazer uma mulher. <risos> ou... Joguei. Isso explica
1: muita coisa. Exatamente. Cara, muitos medos passamos na nossa terra infância. Mas agora, cara, eu já quero trazer a primeira Retro News aqui dessa edição do nosso Vai de Retro. Cara, eu acho que as Retro News de hoje foram pra me alegrar porque estou com um sorriso na cara, D.H. Passos. Escuta essa daqui, ó. Uma notícia que surgiu de um rumor que partiu da própria cega e que quase me matou com o um ataque do coração. Atenção, abre aspas, a SEGA pode ter anunciado um Dreamcast Mini. Olha, Olha isso. que ah, bonito! Ação. E ainda um SG 1000 Mini. Esse aí vai ser difícil de falar. SG 1000 Mini, 1000 Mini, cara, 1000 Mini. E agora, escuta aqui, ó. Uma semana repleta de anúncios emocionantes da SEGA culminou nas últimas notícias de um SG 1000 Mini dos próprios gigantes dos jogos. 2021 parece ser um ano espetacular para os fãs da SEGA, com certeza. O hype em torno das celebrações do 30 aniversário do Sonic, tá começando a se espalhar como um incêndio, especialmente agora que a SEGA deu algumas dicas sérias sobre um novo jogo do Sonic vindo em nossa direção como parte das festividades. Quero só ver, hein, cara? Mas, dois itens de negócios que a SEGA abordou em uma entrevista recente fizeram a, re a gente se sentir como aquelas crianças visitando a fábrica de chocolate Willy Wonka, tá ligado? A gente <risos> com os ingressos dourados, tá ligado? Pois é, a SEGA mencionou dois novos consoles mini clássicos em uma entrevista online. Olha isso, cara! Tocando no assunto com a Famitsu, um porta-voz da empresa, disse que eles estariam investigando a possibilidade de um Dreamcast Mini e também de um SG-1000 Mini. Cara, essa notícia me bateu na alma, viu, Frank Zatia? Melhor notícia da história do de Retro, melhor
2: notícia dessa, né? Olha, três consoles eu queria ter Mini e não gosto muito de Mini. É o primeiro Xbox, Xbox clássico, o tijolão, uhum. o Dreamcast e o Nintendo 64. Se sair esses três Minis, possivelmente eu vou comprar, né? Os outros nunca tive interesse apesar que o, o Mega Drive que o Diogo tem também é lindo. Boa mas limpa. essa notícia, cara, isso é sinal que a SEGA tá se importando. Porque o Mega Drive Mini ficou bem feito. Só não tenho porque eu, eu optei pelo TecToy 2017.
1: Hum, é, porque o que acontece é o seguinte. A, a SEGA, ela dá seus acertos e dá seus erros também. Você vê que eles estão lançando agora uns jogos? Tipo assim, lançou o Golden Axe, é um jogo horroroso, tá lançando um jogo, disse que é comemorar aí, aniversário. Tá soltando só a bosta, tá ligado? A SEGA, a Sega dá das suas. Mas eu acho que se sai de fato... Um Dreamcast Mini, cara. em um SG-1000 Mini. Inclusive, esse SG-1000 é um console clássico, né? Alguns jogos inovadores que contribuíram pra era dos jogos de arcade, né? Ele é, inclusive, um anterior ao Master System no Japão. O que pode, quem sabe, tá realizando o meu sonho de termos um Master System Mini. Mini Master. Puta que pariu. Se rola, seria demais, O jogo é a
3: louca dos Mini mesmo, so, viu, cara. Mas o Master Mini <risos> fica
0: bonitinho o nome. Mini Master.
1: É, ficaria massa eu, né? Ficaria massa. Esse SG-1000 tem o Shoplifter, o Galaga, né? Alguns joguinhos que marcaram, foi o primeiro videogame da SEGA marcando a entrada da empresa no ramo, mas hum, não ameaçou na época o Famicom, né, e tal, e acabou sendo depois substituído. Agora, Dreamcast, meu querido, eu tenho o Dreamcast, é o Frank Santiago, e eu sou apaixonado porque eu vivo jogando Sonic Adventure, Crazy Taxi, Soul Calibur, Shemui né, o Jet Set Radio, Virtua Tênis, cara, eu gosto muito de Virtua Tênis também, e é um videogame mais arcade também, né? Será que esse mini viria com o VMU, inclusive, o Frank? Tomara que sim, viu, Já cara? Tomara Pensou, que cara?
2: sim. O VMU mini. Ah, maravilhoso, <risos> velho, maravilhoso. Tem o um controle arcade do Dreamcast, que é meio que um formato do antigo controle do Saturn. E você põe o um VMU em cima, assim, é muito bonito, ah, viu, cara? já vi, Ele cara, é maravilhoso. Você falou do Dreamcast, você falou dos jogos clássicos, mas não podemos esquecer dos famosos jogos de luta. Por ser Sim. arcade, os jogos de luta deles são muito bons, né? Sabe um
1: jogo que é bom nele, cara? Aquele jogo do Homem-Aranha, tá ligado? Aquele Spider-Man tem também. pra Play bom 1, também. Pra, tá ligado? A versão dele é a melhorzinha tem, cara, é muito legal. 30
3: anos do Sonic. Sega, pelo amor de Deus, Sega, me <risos> dá um jogo bom do Sonic, é. Sega.
1: Porra, tomara que essa empresa perceba logo o que a gente tá, de fato, pedindo e que ela não seja é... <coughs> Sega. Sega!
2: Cega. Ah, Você, para mim, foi o sonho essa música, santa? não. Qual que é? Qual que é a música essa de Katia, é Sega?
1: Não, não está sendo fácil não está sendo
0: fácil Não está sendo fácil eu, assim. não ter um jogo eu podia estar jantando, Sonic mas eu tô aqui ouvindo vocês cantando, cara. Ó, oh, vamos parar com esse falatório aí. Então vamos para a notícia número 2. E por falar em relançamentos, a equipe do Retro Games, os criadores do DC64, uma espécie de Commodore 64 Mini, soltou um teaser em sua página do Facebook mostrando uma silhueta de computador com um novo lançamento para 2021, que não leva dois segundos para se perceber que o computador misterioso, é um Amiga 500. Caralho. Então sim, parece que 2021 trará uma edição do Amiga 500. Será que chegou a hora do nerd poder enfim falar que agora vai conseguir ter um Amiga? É
1: verdade, é verdade. <risos>
2: Será que o Nerd tem uma amiga que não é imaginária, que é um ser humano? Olha o Nerd com uma amiga que não é um NPC, é né? Nem que vive na cabeça dele. Eu
1: tô gostando da tendência, eu acho o, o, uma amiga mini. É uma nana, né? Uma amiga mini, eu acho interessante da gente ter por perto. Mas eu queria muito, sabe, DH, um, um PC do milhão mini. Eu queria
3: o PC do Sandy Júnior, eu quero colorido.
2: Você sabe que isso que tem, né? É só comprar qualquer PC da positivo, você sabe. <risos> Vai lá, procura positivo. Sacanagem. Meu primeiro computador
1: foi positivo, bicho. Nunca mais seremos patrocinados pelo positivo, ah, tá bom, ligado? Que bom, viu? Obrigado, positivo. Da Piadinha, positivo. é o um
2: bom, é brincadeira, dê dinheiro a nós.
1: Agora, ó, Amiga 500 era um computador mesmo, né, cara? Lançado em outubro de 87 nos Estados Unidos. Aquele mouse quadradão. Dois botões gigantes, tem mais botão que mouse, tá ligado? Aí tem uma entrada pra disquete no próprio teclado. Só de ter entrada pra disquete já provou que tem impacto com o Seth Perry, né, Odegar?
3: Pelo amor de Deus, eu já falei aqui que disquete é a invenção do satanás. Eu acho
1: também. E aquela história, né? O uso dele mais difundido foi, sim, como uma máquina de jogos. Cara, a gente tá zoando aqui, mas os gráficos pra um amiga são fodinhas demais. Sabe a versão do Out of This World, lá do Super Nintendo? Cara, da hora pra caralho. Eu fui seco achando que era o gráfico meio cagadinho de Commodore, tá ligado? Mas não, é outra colorido sim. aquelas cores lavadas tradicionais e tal. Até o próprio Bobo Bobo deles é bonitinho. Mais bonitinho que no NES. Aí tem um joguinho lá que o Lucas e a máquina. Que é o Peng, tá ligado? Que você jogou o Super Peng ou Lucas, o Super Nintendo, Joguei. tem o Peng. É cara, é foda, cara, a versão dele é muito legal inclusive, saca? Ainda tem um jogo de corrida, o Lotus Turbo Challenge, é, é até mais bonito que o Top Gear. e eu que sou apaixonado por Mini, já é mais um que eu acho que eu tô querendo, tá ligado? Se vocês fossem poder escolher um, um, um Mini, assim, qual que vocês queriam mais, assim, um, um Super Nintendo, um Mega Drive ou um Nelson Ned, o Frank?
2: Eu queria o Nelson Ned, ele é tão bonitinho, né? É, é bonitinho, né, Bom, o Nelson Ned, assim, do lado do Playstation 3, ia ser maravilhoso. Eu o Ninja Soares na
0: minha <risos> mesa. <risos> é o um beijinho do gordinho, tá ligado? Olha aqui o meu Olha aqui O aqui. Aqui. cara
2: fica <risos> meia hora <pra> falando <risos> isso. Caralho. Que velho.
0: Fala aqui, meu. O mini neto pistola também. Você já viu o mini neto pistola? O crack neto, ele tem <risos> um mini neto que ele fica pistola lá falando que na época dele eles comiam pão. Esse Só quebra. isso. Pum. Deixa eu falar com vocês aqui. Diga, Luquinhas. Pra começar o episódio, eu acho melhor a gente dar as mãos. Caralho. Pô, a fralda. <risos> né? Dá a mão aí, Frank. Pega na mão de DH aí.
2: Pega na minha e balança. Ah. Frank,
3: é a mão, Frank. Ah. Não é ah, a mão. Tira, bota esse sim pra dentro da calça, vamos Frank. Gato
2: minha, <risos> vamos quer de gatomia galera?
3: Vamos aqui. Vamos dar as
0: mãos e vamos cantar. Entra, Entra na minha casa. casa. Entra, Entra na minha Mexe <risos> com minha estrutura, <risos> <safura, risos> cura para todas, todas as feridas. As feridas. Ensinar, santidade, santidade.
2: Santidade. Eu já fiquei
1: com raiva Porque o povo falava que eu parecia Esse Regis da NET aí Nossa, do, 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 Fiquei com raiva agora Francisco? Caralho, assim, cara.
2: velho Nossa, esse trem virou uma praga numa época E eu frequentava muito pagode Eu tinha medo de Regis da NET todo lugar que você ia, tava tocando essa música Meu Deus do céu Versão pagode, é, Frank, É, Tinha versão pagode, tinha versão funk
0: Versão axé De tudo enquanto você pensava Eu fui na micareta aqui em Montes Claros Chamava Axé Monte é. Aí do nada, o cara puxou um Entra na minha é. casa
2: No <risos> meio do apanho Entra na
0: que minha carreta Sai do chão Sai
1: do Não medonho quanto uma micareta Prepare-se, já compra uma passagem sem volta pra cidade do mal Compra dois pacotes de bio pra fazer bastante fumaça E já separa o papel higiênico Compra um pacote de fralda geriátrica Pro cagaço que vem aí no Vai de Retro de Halloween de hoje Então vamos que vamos Eu sou o Diogo Rever.
0: Eu sou o Lucas Silveira
2: Para com isso, cara, pelo amor de
1: Deus Eu sou
3: o D.H. Passos E
1: eu sou o Frank C. Thiago E vamos juntos Putz, já tô todo cagado aí pra mais uma edição do Vai de Retro Thank you Dura tanto bate até que suja. Uh, que nojo é com essa frase motivacional que a gente traz um game carinhoso aí, ó, alegre para colocar as crianças para jogar. Choca Joga aí que bonitinho o um cachorrinho e que maleta. Olha é que, da que puta cachorrinho desse bonitinho. <risos> <risos> um game que não vai te dar nem um pouco de trauma não, viu? Nem um pouquinho de trauma não. Vai nessa que não. Mentira. Hoje vamos falar de Silent Hill aqui, Silent no Hill
2: aí, Atenção, ouvinte, precisamos contar histórias pra vocês. Essa gravação era pra ter acontecido antes, porém aconteceram eventos estranhos. É, é,
3: é verdade. Vamos falar de Silent
1: Hill, aconteceram coisas estranhas. O
2: céu escureceu, Gil. Foi
1: mesmo, cara. Aconteceu um negócio que nunca acontecia aqui em Montes Claros, que era chover, né, é, caiu
2: água do céu, nós ficamos desesperados umas seis horas desesperados, <risos> depois descobrimos que era chuva. E água existia, não, não era coisa só de novela, não. Pois é, a gente achou que era só, só da novela. novela, tinha. Não, e não
1: foi só isso não, né? Aí a gente tava aqui cagando de medo, preparando pra gravar. Aí o que que aconteceu? E a
0: porra da luz foi embora. Puta que pariu. Foi
2: embora não. O Luquinhas tava lá na, na, na Silent Hill, lá na, na faculdade <risos> que eu trabalho. Só tinha ele lá e eu ficava piscando assim. Isso foi. é verdade.
0: Eu tava na faculdade, onde eu trabalho. Só tinha eu e o rapaz da portaria. A luz, puf, sumiu. Aí daqui um pouco a luz começou a piscar. Eu falei assim, fodeu, ah, cara. É Vai, cismar grava de gravar, a caralho, que grava do Silent mais. Hill. Aí hoje nós tivemos que ficar em segredo. Aí é perigoso, daqui a pouco chover de novo, que a gente já começou, né? Queimou meu roteador.
1: <risos> não, porque eu acho que a gente devia falar de Silent Hill, né? Tem que falar. É. 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 É.
3: Essa, eu, essa eu me arrependi na hora que isso. eu falei isso. O grupo de DH, que, H, que H, DH tá
1: lá.
2: Nem Deus nos impede <risos> de gravar Silent Hill. Igual o cara do Titanic. não <risos> 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 é Nem Deus afunda o Titanic. chuva,
1: Aí, bagunçou <risos> tudo, né? Olha, Silent Hill, um game maravilhoso, cara. para Playstation, um game de PlayStation, station, rapaz, aí da Konami, em 1999. Um game que tem um subtítulo, DH Passos. O medo de sangue tende a criar o medo por carne. Sabe quem tem medo de carne, é o DH? Minha prima vegana. Olha! Né? Lançado num ano que tinham muitas outras melhores opções do que Silent Hill. Ah, ficar jogando um joguinho de medo, Que Aqui, ó, Mario Party. Pokémon Snap, ó que lindo, Tirar fotinha. Bonitinho demais. Clássico. Sin City 3000. Bonito demais. Brincar de casinha. Aí, ó. Tranquilo. Final Fantasy VIII. Street Fighter 3, Pokémon Yellow. O Driver, que já falamos aqui. Clássico também. E o Game of the Year, Frank Santiago. Pepsi Man. Pepsi Você falou inglês, <risos> né? <risos> ah, não, 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 não. Aí vocês inventam que nós temos que falar dessa bosta de dar medo aqui. É isso mesmo, Lucas Silveira? É claro. Essa época de Halloween, é dia das bruxas,
0: onde o mal sai pra cá. Passar os, os menininhos pra fazer mingau. Entendeu, então, é, é, Rita? Essa é a época do terror, Diogo. É fazer sabão, Diogo. Lucas. Ou fazer sabão, né? Depende, né? Se for você, é mingau. Se for DH, é sabão. <risos>
2: Aí, não é, é o
0: contrário, <risos> não, Eugênio? Não, porque você dá sustância. Você é gorbo, Ah, é? Entendeu? Você dá sustância. Nós temos que falar de jogo de terror, Diogo. A gente não tem culpa que isso é um bunda mole. Um bundão.
1: Um Zé Ruel. Não tem medo, não. Quer dizer, tem sim. É isso mesmo. E você falando de Halloween, eu só tô lembrando da música quando eu fui na, na pré a primeira vez, tá? tocando e halupinha e e e era uma delícia a minha infância foi maravilhosa agora esse game é mais ou menos halupinha eu tenho tanto medo quanto dessa música o dh passo que ele é um game de survival horror ou seria o um horror de sobreviver porque se for isso eu já tenho né? Ai,
3: o mundo real já é tem muitos é, suficiente. que que é survival horror que que é isso um jogo de cagaço <risos> para se jogar de fralda né? onde os recursos são escassos você vai ter sempre pouca disposição de bala de armas Você não vai ter uma variedade muito grande de armas Você vai ter curas ou itens de recuperação Escassos mesmo Vai ter aquele famoso back and track Você vai indo aqui, pegando um item, voltando lá atrás Usando ele aqui É mesmo é um monte de puzzles acumulados, esse tipo de coisa TH
2: falou bonitinho Survival War, Silent Hill é jogo de você correr Corre, corre, vai, corre vai Corre
3: Go Go horse. Horse. Go
1: horse. Eu morro de medo desse jogo Eu tenho tanto medo que eu tenho medo de sentir medo Que porra é tá essa? Ligado? Tipo assim, você imagina dois caras numa moto no Silent Hill Tá ligado? Eu tenho medo de dois caras numa moto, eu tenho medo de encontrar dois caras tossindo uma moto hoje em dia, tá ligado, Frank por causa do coronavírus. Eu tenho uma moto, aí eu olho no retrovisor, eu já fico medo do que eu vejo. Agora imagina no Silent Hill, Francisco. Pois
2: é, eu tenho mais medo do cara, dois caras numa moto me chamando pra fazer uma trade. Vamos fazer uma trade? Ah, esses caras do YouTube, agora tudo é trade. É, vai comprar não sei o quê, eu ganhei 120 mil, Tenho que falar assim, eu gosto de linguiça, eu quero linguiça. Você imagina esses caras chegando numa moto falando com você, Boy. Eu, gosto, ei, ei, eu gosto de linguiça é, do nada, tá ligado? Pra fazer o quê? Pra tirar a calça é, e mostrar a linguiça pra ele.
0: Isso aí não é linguiça, não. Tá mais pra salsicha, tipo Viena. Não é com essa conversa ah, que você olha, tem linguiça, olha, não. Olha, já viu, né? olha, já tá vi, viu? Já tá
2: comendo vi. Luquinhas. Tá gourmet pra falar de Silent Hill. Tem um cachorro com o você tá comendo. Escolheu bem, hein? Escolheu
1: bem. Agora, já existiam vários games famosos de survival horror, né? Quando o Silent Hill foi lançado, jogos de... De terror, então, aos montes, né? Basta se ouvir nosso vai de reto número 5 aqui, jogos de terror, falamos do Clock Tower, falamos do Dementium The World, do Fatal Frame também, né? E que me fez ficar sem dormir uma semana, com medo desses caras, esse Alone the Dark também é outro, aí, é infeliz aí. Aí vocês vêm me dizer, né? Tá chegando Halloween, eu tenho que jogar essas bosta de novo? Aí vai nós jogar eu achava que a gente vivia num país livre, tá ligado? Pelo visto, parece que não. Aí me obrigaram a jogar essa, esse satanás aqui desse jogo. É, você falou bem aí que existiam outros jogos de Survival War, mas nenhum
2: nesse estilo aqui, porque aqui tem um elemento que os outros não tinham Que é o, o terror
1: psicológico né? Caralho, é mesmo, né? Porque velho? você vai
2: lá, em Resident Evil O medo era, era os zumbis, as coisas que estavam te perseguindo Mas você via Por mais escuro que tivesse, você via E o próprio estilo do jogo Que a gente vai falar também né Dá todo esse tom desse medo ao cenário, essas coisas É
3: simplesmente você entrar numa sala Que só tem a porta de entrada Não tem nenhum móvel nessa sala Você escuta barulho de caco de vidro e neném chorando E tem sangue pelas paredes e ferrugem pra todo cara. Tá louco, você cara, tá num tá lugar
2: e você tem a sensação que estão te perseguindo. É uma
3: paranoia. Qualquer esquina que você vira pode acontecer uma coisa, pode ter algo. É
1: literalmente uma paranoia. E às vezes é,
3: simplesmente fora. não tem nada. É isso que mata. Não, não é isso que mata
1: não. O que mata é, é os bichos do jogo É Deus, os
3: cachorro do bicho. Ó o bicho vindo. Ó o bicho
1: moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Tá, tá ligado? Cara, um, um game que, claro, né, veio na crista da onda do Resident Evil, né? A Konami criou o Silent Hill após ver o sucesso que foi o Resident Evil, querendo conquistar o um mercado americano. O louco, que eu achei muito foda da história, é que a equipe que a Konami trouxe para o desenvolvimento, não tinha muita experiência com o desenvolvimento de jogos. É igual nós na guerra, nós já contamos aqui a história um, de nós, né? Na guerra,
3: né, e nós no Mortal Kombat. Não, o Team Silent tava por os bocados tava ali, sim, nem chamava também. Team Silent na época, né? É, <risos> Mas... a
1: Konami escolheu uns caras qualquer lá, tá ligado? E aí eles queriam dar uma, uma parada meio hollywoodiana, uma característica meio, meio de filme, tá ligado? Mas eles olharam os caras e falaram, e, esses caras aqui, Frank Santiago aí, duvido. Ele tá mais acredito que é o Lucas Silveira no Resident Evil VR, tá ligado? Tanto que os caras da Konami nem estavam mais acreditando no projeto, os caras estavam pra serem despedidos da empresa, aí eles pegaram literalmente os caras do fundão, é nós total, tá ligado? Que não vendia nada, os ninguém. é os povos da, da sala D da escola, tá ligado? É esses aí. Aí falaram aí, faz o game de sucesso aí ou vocês estão fodidos. Cara, aí eles criaram lá os caras da Team Silent, né? Essa equipe tinha sido formada pro desenvolvimento, abandonou essa ideia de Hollywood pro game, aí a coisa começou a ter forma, porque começou a dar o direcionamento que eles achavam que o game deveria ter, né? Aí eles resolveram focar 100% nos sentimentos e nas reações do jogador, o que fez com que o processo criativo ficasse ainda mais evidente. Isso é muito legal, porque é a questão que o Frank tava falando do terror psicológico, né? Se focar no, no que, naquela reação ali que pode produzir no player, né, cara? Porra, isso é muito foda, né, DH? Bu, egoísta,
2: pelo amor de Deus. Realmente <risos> eu <sou bem> realmente
3: <risos> esperava por isso. Peraí, vou trocar a fralda aqui, peraí. <risos> o Team Silent realmente era o time C, cara. Dele. É, era a galera que já tinha tido o jogo cancelado, já tinha tido o budget dos jogos cortados e ficou tudo no ar. Tiveram que reiniciar projetos, nada ia pra frente. Pra vocês terem um comparativo aqui, cara, Silent Hill 1 contou com 15 pessoas na equipe de desenvolvimento. Caramba. Silent Hill 2 teve mais de 50 pessoas, cara. Tá parecendo o time do Cruzeiro, toda hora trocando de técnico. Olha, não, o
2: time do Cruzeiro tá o Silent
0: Hill mesmo, viu, Luquinhas? É? O time do tá Cruzeiro não tá assim. tem ninguém, inteiro, né? ninguém daquela
2: bosta. Teve até a participação da, do Kojima Productions, só que o caras, os fodas mesmo, do Cogê, vai, esse treino vai dar certo, eu vou ficar meio de lado, <risos> né? Manda os dois, vai lá, é, né? manda o um estagiário lá, só pra falar que a gente foi. <risos> né? E foi um
1: sucesso. Cara, cara, eles quiseram apostar no desconhecido e pensando nessa onda, eles criaram essa tal cidade, essa Silent Hill, né? O tal Morro Silencioso. Só de nome da mesa, o um Morro Silencioso. Em outros casos, quando o Morro tá silencioso, é algo sinistro vai acontecer, É, né, é, é, chuva. é
0: chuva. Não,
2: não, não. o baiano é, não tem parada errada nesse morro aí. Morro tá não. muito tranquilo, bro. Tá muito tranquilo esse mundo. E segundo baiano? Alô, tropa de elite. Pois é.
1: Eles acabaram buscando inspiração nas cidades rurais americanas e que eram retratadas em filmes, em livros e tudo pra criar aquela cidade. O curioso dessa história é que as ruas da cidade tem nomes de autores relacionados a essa cultura de horror, cara. Tipo o Jim Kuntz, né? Que é autor da Semente do Demônio. Olha aí que criação religiosa. Coisa bem família, bem tranquila, né? Do Satanás, Deus que me livre. Deus
2: me defenderá. O
1: Michael Crichton tava envolvido até no Jurassic Park e o grande Richard Bachman, que, na real, é um dos nomes usados pelo grande Stephen King, né, que criou a neva e tudo. Pô, dá uma puta referência de filme de terror mesmo, né, o, o DH.
3: Cara, o Nevoeiro é um dos filmes mais marcantes pra mim. Cara, Eu tenho uma paixão gigante por esse filme, cara, sério. Que foda, cara, é que, que foda. Que Estados que
2: foda. Unidos, essas cidades de difícil acesso, geralmente ficam em, em altos de montanhas, colinas, né, eles falam colinas, e é difícil chegar na cidade se você não consegue enxergar 10 metros da sua frente na época da neve, né, que é muito espelho, e, e é complicado.
3: E o legal é que essa questão que você falou do nevoeiro, da neblina e tal, ela talvez seja a fanfact mais famosa do mundo dos games. Todo mundo fala disso e tal. Com certeza os ouvintes já devem ter ouvido falar que era a limitação do hardware do PlayStation cara, isso 1. É né? Muito Ele Não genial, conseguia cara. renderizar muitas coisas na tela ao mesmo tempo. É que eu brinquei no programa, depois do programa do Driver, eu falei que era o processo de construção Driver. Você vai andando e os prédios vão aparecendo na frente, porque o videogame está renderizando o cenário. Como isso quebrava a. A imersão, eles criaram neblina pra limitar a sua visão, colocar mais elementos na tela e não fazer as coisas poparem na tela assim, de uma vez.
1: Cara, isso é muito genial, cara muito... o, o, o Homem-Aranha fez isso também, de uma forma bem inteligente assim, de colocar isso no, no próprio roteiro do game, né, que falar ah, pô, o Homem-Aranha não pode descer porque o cara soltou um gás, gás lá né? embaixo, tá Aquele ligado? Aquele peido maroto Total! Agora, nesse, cara foi muito bem aproveitado, né, Frank? É isso
2: um dos episódios nossos aqui, que eu, eu critiquei em vários, mas um dos episódios que eu critico o Turok, né, do 64 é justamente por isso, que eles não souberam usar essa questão do, do, da limitação gráfica, do nevoeiro. Aqui não, cara. Aqui isso é muito bem usado. É muito bem usado e dá o Literalmente do, do, do jogo, do desespero. É porque
0: névoa combina com terror, né? A névoa foi feita pra terror, entendeu? Quando Deus foi lá fazer, ah, vou fazer a névoa. É pro pessoal ficar com medo, cagão, entendeu? Usar
1: bastante fralda. É, Imagina, né? É tão interessante porque o personagem principal ele chega nessa cidade chamada. Caralho, já esqueci, como é que é o mesmo nome, O DH? Silent Hill? Não, 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 não. É Jamaica mesmo. <risos> que tem de fumaça, não está no. Eu divir. caí
3: nessa, não acredito.
1: Cara, doido também é que Silent Hill foi baseado numa cidade real, né, cara? Os caras dizem que é baseado numa cidade centralia, tá ligado? Uma parada assim nos Estados Unidos. Teve até um incêndio numa mina de carvão lá e tal. E aí, pô, o fogo começou em 62. e tá queimando até hoje, tá ligado? É igual nós, nós estamos queimando até hoje, né, Frank, seu Tiago? Então, acho que é bem a gente morando. nessa Sempre queimado. Que doideira, cara. E aí, diz que essa cidade ficou meio que uma cidade fantasma e tal. Com essa fumaça que rola o tempo todo. É uma parada de imersão baseada nisso, né?
0: É, eu vi um documento sobre essa cidade, que na verdade esse gás, ele é tóxico. Ele tem um, umas toxinas, aí teve que ir evacuando a cidade. Aí, por isso que ela virou a cidade fantasma. Só que ainda tem algumas pessoas que moram lá porque querem, né? Faz, ah Foda-se, vou ficar por aqui. Porque mesmo. sim, né? Nessas cidadezinhas
2: dos Estados Unidos, elas são muito religiosas, muito conservadoras. Elas achavam que era alguma coisa do demônio mesmo, alguma maldição. Algumas pessoas morreram intoxicadas, né?
1: Frantz Santiago Town. É, o Santiago Town. Não para de queimar nunca.
2: outra Outra... <risos> Outra curiosidade, Luquinha, só lembrando aí, no Chernobyl também tem uma galera que insistiu e mora lá até hoje. Caralho,
1: que doideira, cara, que doideira. Agora, uma coisa legal, que é um recurso de imersão desse jogo, eu não sei se vocês repararam, que todo mundo ali tem suas características muito bem definidas, exceto o personagem principal, né? Que é o Harry Mason, é o ped mais um do seu Madruga, né, cara? É um cara bem
2: bundão, né? <risos> atropelou uma criancinha e deu um POzinho, né? É. <risos> Que era um fantasma, é, na verdade. É o conceito é, do cara.
3: Harry é ser limitado. A questão é que eles queriam fazer uma jogabilidade mais truncada, menos ágil e tudo. Porque todo jogo de Survivor horror, o, ou o personagem era muito rápido, ou ele tinha muitas armas, ou ele era muito capaz. Então, uma pessoa comum em uma situação infernal, que nem é dentro do Silent Hill, ia causar um medo muito maior. E
1: eles pegam um pouco do RPG também, né? Que tem essa de não dar muito background pro personagem, para que a gente possa se identificar, né? A ideia é emergir mesmo naquele personagem e também naquela história. Cara, isso é muito foda. Nos RPGs mesmo, os personagens nem falam, tá ligado? Tipo, como é no, no Pokémon, por exemplo. Ele, ele nem fala, tá ligado? Que é pra você ter aquela voz ali e tudo. E, de novo, no Resident Evil, por exemplo, você joga com o Leon, né? Então, ele é um policial recém-formado e tal. Aqui não. Vocês são é um cara. Se é o Zé, quiser.
3: Um, qualquer Zé. A gente sabe pouca coisa sobre o Harry, é, né? Afinal de contas. É, ele é um escritor. É um bunda mole. bunda mole. Bunda mole. Bunda mole. Agora, eu quero
1: saber como é que vocês conheceram esse jogo. O DH, eu tô ligado, que de nós é o que mais é apaixonado que é Silent Hill. É
3: isso, D.H.? Nossa, demais, cara. Eu tenho um carinho gigantesco por esse jogo. Eu, eu brinquei no último programa falando que eu era copiloto quando meu primo jogava é, God of War. Eu era o cara que controlava no Silent Hill. Mesmo cagado de medo, olha ali. E ele me ajudava. <risos> eu já fiquei sem dormir por causa de Silent Hill, cara. Eu imagino, Esse jogo cara... mexeu muito com a minha cabeça. Será
1: que é por isso que você
3: é assim, D.H.? <risos> mexeu demais com a cabeça. <risos> aí ficou isso aqui, né? É, eu rasqueira. acho que você
0: incorporou tanto o Harry Mason que você tá igual ele. Um bunda mole. Caralho. Não,
1: mas eu, o Lucas fica zoando, porque ele é daquele cara... No outro episódio de Jogos de Terror, ele ficou Não, tem que jogar de noite, não sei o quê. Você jogou esse jogo à noite? Eu, Lucas Silveira. Não. É, ah, é. Porque,
0: porque eu não sou otário. Eu não sou otário. Tem sou limite um. pra tudo, né? É, não, Luquinha, você tá gravando,
2: vai de reto. Você é espertão. Você é mais e você tá aqui com nós. Nós Parabéns, quatro, né? né? É um vídeo de otários. Você não é otário,
0: não. Eu sou. Também. É. Mas eu tive contato primeiro com o um filme, né? O filme é bom. É um dos Filmes que salvam. Assim, ele não é uma obra-prima, mas é um bom filme. É um filme ok. De jogos, é um filme ok. Pro padrão que a gente tem de jogo, é um excelente <risos> filme. Te dá medo, a história é boa, o enredo é bom. O jogo eu tive contato mais pra frente, né? Um amigo meu tinha play 1, ele morava lá em Mirabela, onde eu fiquei perdido. Caralho, Na Silent, Silent Hill,
2: Hill Luke. <risos> a própria Silent
0: Hill. Lá tá... tem muita névoa. Lá tem porque. Tem. É, de poeira. É poeira. <risos> Não, lá faz muito frio, tem névoa de névoa vez em quando. Névoa no
2: Norte de Minas, você pegou pesado, é hein, o Aí, aqui, tá é, okay.
0: eu joguei na casa dele, e ele morava numa baixada que só tinha a casa dele. E tinha... Pra trás você tinha mato, por um lado você tinha mato, pro outro um lote vazio. Era
2: Silent Hill mesmo ou o segredo de Bro Black Mondo, que você tava com as boizinhas aí? Qual que era o filme, Lucas? Só acabando, só vocês dois no meio do mato. Acabando. Todos,
0: uma aí. casa mesmo. É, eu tô falando assim, que você olhava pros lados, não tinha o vizinho ao lado, entendeu? Cê tinha tipo um, uns dois lotes pro, pro lado, você tinha uma casa, dois lotes pro outro tinha outra casa, a, a casa dele era meio isolada, e atrás tinha mato, então era muito, tinha muito barulho de bicho, de grilo, não sei o que, e a gente jogava, na época Silent Hill, ali, depois de umas 19 horas, até uma hora da manhã a gente jogava, Caralho. era medonho, viu? Era medonho A gente já tinha uns 16, 17 anos. O cu não passava nem... A época nem existia Wi-Fi, eu acho, é? assim, o cu passar. Não passava nem agulha com graxa. Cara, né? Nem agulha com óleo. Eu tive uma experiência é, real com Silent Hill mesmo, de Deus jogar louca. de noite e tal, num Você lugar tava, que dava não. medo, com barulhos Nossa. externos que davam medo. Mas eu não sou cagão, o Dunda mole, igual o DH, não. Eu sou. Eu <risos> consegui eu consegui dormir
1: de acender a boca do fogão. Faz a ideia e fazer rolezinho no, no Silent Hill, tá ligado? que a minha história com Silent Hill, ele é bem parecida com o que foi quando eu contei aqui dos jogos de terror, né? Eu só via mais ou menos um outro jogando na locadora, e ele não é bem um game de locadora não, pois é, DH. Você viu muito dele nas hum, locadoras? Não dá ou? muito
3: certo, cara. Não dá, né? Porque é um jogo que de demanda muito tempo pra iniciar, pra começar a sim, desenvolver. Sim, sim, aí sim. acabou sim. os dois reais do cara. Aí,
1: pois é, aí eu via nas revistas de videogame também, né? Mas era isso, tipo, eu não sou de jogar jogos de terror, tá ligado? Eu, eu acompanhei tudo nas revistas da época, mas eu achava da hora, o gráfico era isso aí, tá ligado? Aí eu acompanhei o jogo de onde eu acompanharia a cidade de Silent Hill, que é de longe, tá ligado? Do conforto do meu sofá. Aí eu fui jogar pro cast, né? Infelizmente. Tem dia que me dá uma tristeza de gravar esse bad reto tá ligado? É todo <risos> é dia, difícil. na verdade. Aí, que eu, fiz. aí eu, eu joguei diferente dessa vez, né? Diferente dos jogos de terror. Eu, eu peguei o controle do Play 1 um numa mão e o, o... na outra. E aí, foi aquela história. É, tipo assim, a linha editorial desse podcast, ela é contra a pirataria, né? Aí um, um amigo meu, Frank, o o Thiago Ebert, Thiago... Thiago Ebert, esse meu amigo, ele tem um Playstation Classic Mini, ele tem. Aí ele falou assim, ó Diogo, eu vou baixar aqui esse jogo. Porque o Thiago Ebert, ele comprou o game do Fatal Frame na PSN do Playstation 350 conto. Aí ele me contou contei isso lá no jogo de derrubo, mas ele se arrependeu amargamente, porque ele tá cagando de medo do jogo até hoje. Aí esse meu amigo, o grande amigo meu, o, o Thiago Ebert, viu, Diego? gente boa, viu, Diogo? Tem um podcast, acredita? Olha
3: aí, quem diria? Vai no
1: reto! Pau de velho podcast, tá ligado, Diego?
3: Eu achei que isso tinha acontecido com aquele Diego, mas não... não. não. Não, não, não. Esse foi outro, outro amigo meu, Thiago. Ah, e, okay. e, cara,
1: ótimo. Ele baixou o Silent Hill, né? Jogou lá no PlayStation Classic. Ali me contou como é que foi. Eu tô contando aqui pra vocês. E puta que pariu. Que game do demônio. Eu não, não sei como é que vocês gostam desse tipo de, de, de jogo, né? Eu fico de cara. Você, Frank, como é que você conheceu?
2: Resident Evil foi um sucesso. A galera sempre esperava um novo Resident Evil, o próximo jogo parecido com ele. Tem um jogo que chama Dead, Dead Devil, né? Deus, Deus. Esse jogo chegou na locadora. Isso aí é, é o nome do jogo o jogo é um pedido,
1: Frank. Os dois, dê. né?
2: É, os dois. Dê pra mim. Dê. É, o seu amor, dê pra mim. Tinha uma banda que cantava essa música. Esse jogo chegou lá e ninguém tinha dinheiro pra... Igual o DH disse. E o único menino que tinha era o riquinho, o pau no né? O Diogo, o revé da cidade. Aí, aí esse riquinho foi e jogou lá. Colocou lá uns, uns 10 reais pra jogar esse trem, que na época era um 1 no milho 10 reais.
0: Aí jogou. Ele era filho do juiz
2: da comarca de Monte Azul. A Olha mãe aí. desse menino foi nessa locadora e quebrou o pau que o menino ficou assustado e não sei o que, não sei o que. E aí ele virou o um jogo proibido da locadora. E aí, todo mundo queria ver o jogo proibido da locadora. É, só que assim. Que se faz publicidade. <risos> tipo assim, tinha todo ser na locadora lá de tatay tinha todo um ritual pra você jogar. Ele deixava jogar tipo 5 e meia da tarde, no final da tarde. Numa televisão do canto, que ele colocava o um Playstation é, 1 pra jogar. Né? Porque, porque deu esse problema com essa mulher. A mulher era muito rica em Monte Azul né? A esposa do juiz e o filho dela ficou traumatizado porque viu o cachorro que ficou com medo, de alguma coisa perseguindo, dormiu à noite, foi um nojo. Caralho. E a gente não achava nada demais assim, porque a gente nem conseguia começar o jogo, não dava <risos> tempo. Né? Igual <risos> o DH falou: você colocava dois reais e, e o jogo acabava, velho. Acabava. <risos> acabava, né? Que o jogo é enorme, tem mais de 12 horas para aquela época, é muita coisa. Esse jogo, depois disso, depois da velha, eu fui redescob redescobrir esse jogo. E tem um amigo meu, o Christian, que ele é apaixonado com esse tipo de jogo. E o que me dá medo não é monstro, essas coisas, igual eu falei com vocês. O que me dá medo, sabe o que, que é? Hum? Perder as promoções da Promobit ah, de novo, é, Lucas é, e é. ah, Agora sim! Essa, não né? podemos perder! Se você está em Silent Hill, procure a Promobit que ela vai te ajudar, viu? É tá pouco recurso? Procura lá que você vai encontrar. E hoje, no clima, no clima do, do Halloween, vamos trazer o Cada
1: oferta cuticute.
2: né? Cada oferta cuticute pra ver se a gente esquece um pouco do Silent Hill. Pois Vamos é, lá? cara,
1: você tá batendo cabeça aí lá na Silent Hill aí e tá procurando promoções e pular, você não enquanto Não, só tem fumaça. Cara, você tem que acessar agora no promobit.com.br ou baixar o aplicativo. Lembrando, olha, nós já estamos no final do mês, tá chegando a Black Friday aí, galera. Você tá pronto pra Black Friday que já rola em novembro? Então você acessa promobit.com.br. Tem um negócio que chama lista de desejo. O que é isso? negócio de lista de desejos aí, ODH? Se
3: você quer alguma coisa, você vai achar no Promobit. Isso é um fato. Você vai fazer uma pesquisa, vai colocar esses itens no, na lista de desejos e quando eles entrarem em promoção, você vai receber a notificação e isso é lindo. <risos> isso é a melhor coisa que existe. <risos> Principalmente beautiful. pra galera colecionadora. Cara,
1: que maravilha, cara. Que sensacional. E como disse o Frank, hoje nós estamos cagando de medo. Nós vamos trazer só promoções cut cut que é pra ver se a gente esquece desse jogo do Cramunhão aqui no nosso vai Reto. Eu já vou começar trazendo a minha. Olha o que eu achei aqui, rapaz. Maravilhoso. Isso aqui é bom demais pra jogar Silent Hill. CD do Padre Marcelo Rossi. <risos> Olha... Já deu tudo certo. O um grande CD, um clássico maravilhoso. Sabe quanto tá custando lá no Promo Beach, cara? R$4,90. Brother, isso é bom. Você põe lá no, no Toca Disco e deixa tocando, o Frank Santiago. E enquanto você tá tocando Silent Hill, é bom deixar a musiquinha do, do Já Deu tudo Certo rodando. Você não acha, Frank?
2: Vai ser sucesso, né? Maravilhoso. Vai te dar aquela paz. Você precisa. Parece Marcelo te falando: pode ir, vai. Mesmo, Pega esse cachorro e abraça.
3: Eu vou dar uma segunda dica de como aguentar aquela cidade super amigável. E receptiva, que é o livro do Simpool, coleção <risos> Biblioteca Disney, meus queridos. Nada mais amigável que o Simpool de um lado Bonitinho. e do outro, um bicho com a pele de fora e aquela coisa toda sangrenta, bizarra do Silent Hill. Livro do Simpool, coleção Biblioteca Disney, R$1,50, é meus possível, queridos. É só isso, Muito cara. Bem. Caralho, é tá só barato, isso no Promobit, cara. Você tá passeando
0: em Silent Hill, não significa que você não tenha que tirar fotos, né? Você tá dando rolê, você tá lá fazendo o turismo. Então, vai uma dica aí pra quem tá tiver com medo de tirar selfie em Silent Hill? 31 dias para superar o seu medo de fazer fotografia <risos> de rua. <risos> Cara, antes se visitar Silent Hill, 31 dias antes, você começa a ler o livro. E ele tá totalmente de graça, viu? Ah, é, é só ir lá e... Você tá é um e que tá completamente de graça. É só ir lá e Porra, você tem medo de tirar foto hein? na rua aí, lá em Silent Hill. Você pode baixar o livro e perder este medinho bobo. De graça, Luquinhas! De graça
2: até viagem pra Silent Hill, é. né? Já que o é bom que de tirar retrato tá de graça, né? O, o, o CD do Padre Marcelo tem também. Tem um livro do Tio E não adianta nada, porque Harry Manson é viúvo, é né? Viúvo. Ele precisa arrumar. É. Ele precisa arrumar uma gatinha, uma namoradinha ali, Sim. né? Na fase dos 45, 50 anos. Ele precisa <risos> arrumar uma véia pra ele, né? E essa véia, pra fazer a gracinha ali pra véia, ele vai comprar um perfume feminino, cristal toque de amor da avô. Mentira que tem sua obra. Esse tem aqui. <risos> esse, olha pra esse lembra de sua avó na hora. Né? De 25,99. Tá de 11,70. Chora pro né Isso Maravilhos. existe ainda, Frank? Isso existe ainda, Cara, que né?
1: eu chorei de ir agora. Cara, olha. Tem, por exemplo, o e-book. A sorte segue a coragem. Você tem que ser corajoso mesmo, senão mela a fralda toda. 1 99 Blusa com estampa de cachorrinho. Olha que bonitinho. Pra não passar medo. Tá R$20,79 tem o e-book Isla e o Final Feliz, que é tudo que a gente quer nesse vai de reto de medo, tá 790 apenas, e ainda, meu filho, eu tô vendo esses dias, tava lá rolando, a gente tá falando do Silent Hill, tava lá o jogo Silent Hill HD Collection do Xbox 360 tava R$19,75 a coleção, cara, HD Collection, bom, tá ligado? Pois, cara, bom. jogão, oferta encerrada porque você não foi lá aproveitar, então aproveite, baixe o aplicativo Promobit ou acesse promobit.com.br que tem ofertas verificadas por um time de especialistas, você tem as melhores promoções e lá pode ter certeza não rola loucuras de Mercado Livre. Acesse promobit.com.br ou baixe o aplicativo! Agora, meu querido Lucas Silveira, qual que é a história do, do, do Silent Hill? Qual que é a história? O jogo, né, como nós já citamos
0: aí, tem como protagonista o senhor Harry Mason, e não é o Marilyn Mason. Não, não é, não.
1: Esse eu tenho é o, o Harry, o é, o,
0: é o irmão dele. Marilyn Mason e Harry Mason são irmãos, só que eles brigaram, né, muito tempo atrás e tal. Caralho! Aí, hoje em dia, eles não conversam. Aí, o protagonista, Harry Mason, junto com sua esposa, né, linda, e maravilhosa, eles encontram um bebê na estrada, e e acaba, ah, tá aqui na estrada né, não tô fazendo nada, vão levar não tô
2: fazendo nada, tá? vamos
0: levar o neném né, cara. e pegaram o neném que e levaram e adotaram adotaram eles como, é, acho Diogo fazendo escola, eu? a galera tá roubando até criança é. por causa não sua nada viu, disso, enfim, a Nazaré Tedesco Deus.
2: Nazaré Tedesco eu ia fazer uma piada aqui, eu falei. Hey, pode ver uma criança levar pra casa mas não, não é a hora tá cedo, o pai tá off <risos> O pai tá mó pai pra tá né?
0: E aí, eles adotam a criança que eles acharam na rua. Eles deram o nome pra ela de Xerio. Ah, tá. Não, não é DH, não. É uma menina. <risos> DH, ele não é menina. Ele tem bilau. Você
2: tá ligado, Luquinhas, que, que não é menina nem menina. Agora é menine. Nem meninex. <risos> é Então você
0: corrige aí. Aí... Eles adotam <risos> e colocam o nome dela de Sherrill, ou Sherrill.
1: Sherrill, do diabo, né? Eu já assisti esse do japonês, né? eu tinha medo pra cara. E
0: aí, misteriosamente, a esposa dele morre. Harry continuou a amar Sherrill como sua própria filha. Passa um tempo, o que, que é esse? Sete anos, né? Passou, pá. Pra... Aí fala assim, ah, vamos tirar férias, Sherrill? Vamos, vamos tirar férias, papai. Pra onde nós vamos? Ah, vamos pra Silent Hill. Mirabella, cara. É, vamos pra Mirabela. <risos> Silent Hill vai virar Mirabela. Genial. Eles pegam um carro, né? Aí... Estranhos eventos começam a acontecer. Antes mesmo de chegar em Mirabella, ali mais ou menos por volta de Nova Esperança, um policial numa moto passa na frente deles. Momentos depois, Harry vê a moto caída na beira da estrada. E o policial sumiu. Caralho. O que pode ter acontecido? Confiram no depois do intervalo. Aí, pouco tempo depois, uma figura de uma garota aparece subitamente na estrada. Aí, Harry, no seu desespero, tenta desviar, acaba derrapando com o carro e diz, bairro. Aí, quando ele retorna à sua consciência, Harry descobre que she se perdeu em mirabela igual eu. Ora. Nisso que ele percebe o sumiço de she ele percebe também que um mal está envolvendo a cidade de Mirabela, né, com sua névoa densa. E é
1: engraçado, sabe o que é muito louco, Frank? O cara sai do carro, né? Aí ele mete essa. Nossa, essa cidade parece ser uma cidade fantasma. Aí o que ele faz? Ele vai dar uma volta. Como que esse é, cara não embrulhou, vai... tá ligado? Você tá ligado a proteção que o cobertor dá, Frank? Que, tipo, você tá cagado de medo, aí você embrulha até a cabeça e tá salvo de tudo, amém? <risos> salvo de
2: tudo, eu <risos> sei, sei. É tipo uma redoma que te salva, Não né? É, e cara. tem que embrulhar os pés, viu? Ah, dá é. uma volta,
1: brother, Mas
2: você
0: riu sumiu, porra. Ele tem que ir atrás da menina dele, por isso que ele Nem entra. era
2: dela achar essa menina na rua, né? <risos> Nem era dele, <risos> achou Deus na rua, porra. Né?
0: Assim como Caraca. o pai da
2: menina perdeu, ele também perdeu.
1: <risos> a partir de então, começa uma história horripilante pelas ruas de Silent Hill. Caralho, velho, que medo, que medo, que medo, que medo. Cara, a gente tem que acreditar tá aqui, o gênio do Silent Hill, Takayoshi Sato, cara. Cara, o cara era estagiário da coisa, tá ligado? Os caras da Konami só queriam pegar o um cafezinho, tá ligado? Saca o, o, o boyzinho, tá ligado? Era ele. Só que ele manjava dos paranauê e tal. Tava fazendo uns 3D foda e tudo, os velhos não estavam conseguindo, e eles não queriam acreditar o cara. Aí ele falou assim, velho, deixa que eu faço 3D aqui e tal, não sei das contas. O cara dormia na parada lá, DH, tá ligado? Ele
3: chegou a morar 3 anos, cara, nos estúdios. Cara, ele tinha uma cama tá com, com colchonete debaixo da mesa os dele. Anos
1: sozinho 150 computadores do povo pra renderizar, tá ligado? Puta que pariu, cara. O cara era foda demais e tudo. E é tipo você morar onde você grava o de Retro, né? Se bem que você já, já mora onde você grava, né? É na rua. E, e cara, <risos> e de todos os nomes envolvidos, além dele, o diretor Keishiro Toyama, o programador Akihiro Imamura e tal. Cara, pra mim, o melhor funcionário da Team Silent no nível de, quem sabe, um dia trabalhar com o nosso ídolo o compostor na Nakama. Aliás, em breve teremos um rádio retro na cama combina a musiquinha com o Chota na Cama não combina, Frank Santiago?
2: Combina demais nesse rádio retro, o Chota na Cama vai rolar valesca, popozuda e toda a sua coletânea lá, de cara. música. coisa
1: maravilhosa claro que eu tô falando do grande produtor Gozo, que tal? Salve de palmas oh, Beleza,
3: beleza. muito tal, vizinhos é verem é
2: Olha, você perguntou Diogo, você perguntou Gozo, que tal? Tá, tá meia rala eu achei meia rala tá uma gala meia rala, uma gala seca Luquinhas, né? Eu acho que não, não ficou <risos> Bom, abacaxi, barra, tá é, o meu abacaxi, tá mais esquisito. O C tá esquisito. Parece Itália, Que sei cheiro lá. de trans é esse? Que cheiro de trans é esse? Gozo que tal? Cara, maravilhoso.
1: Gozo que tal? Gozo garage, Gozo AP. Eu acho. Gozo que tal? e chata na cama seria
2: maravilhoso mesmo. <risos> Os dois. <risos> em breve ah, vai ter
1: um jogo breve. Desses dois grandes ídolos do videogame mundial. Do videogame ou do X-Videos? Do... <risos> de qualquer coisa que você quiser, cara. Agora, fala um pouquinho da jogabilidade do Silent Hill. Cara, eu não sei vocês, viu, cara? Eu já começo perguntando pro DH. Eu não gosto muito dessa jogabilidade de controle do personagem que a galera chama de estilo tanque, tá ligado? Que é aquela história, né? Você aperta pros lados, ele, ele gira, tá ligado? Tipo assim, você aperta pra cima o personagem. Ele gira entra... eixo, né? É, tipo isso. É pra cima que você faz ele andar, né? É tipo no mesmo esquema dos, dos Resident Evil. E tipo assim, eu não tô nem falando que esse game, nem os Resident Evil são ruins por isso, mas eu literalmente odeio esse tipo de controle. Caramba, parece que ele tá cagado, tá ligado? Tipo assim, é você andando... Cara, imagina você tá na, na balada e você anda assim na vida real, aí a menina dá o um toquinho no, no, no seu ombro e fala, ó, oh, caiu dois reais aqui no chão. Aí você vira igual o Robocop, todo
3: cagado, dando a volta <risos> em um si mesmo, treze, tá um, ligado? Um no eixo, é igual assim, a menina parado. do exorcista,
1: tá ligado, DH? Acho que a mulher sai correndo, achando que é tu que é o Silent Hill, tá ligado? Então, eu não gosto dessa jogabilidade, você gosta, DH? Eu não
3: gostava muito no Resident Evil. Só que, aqui vem a diferença básica. No Resident Evil, você precisa de uma agilidade maior, porque o jogo te pede isso. No Silent Hill, apesar de ser Assim, barata voa, tentar correr dos monstros o tempo todo. Tem uma questão no Silent Hill que te deixa ainda mais no clima. Que é a câmera, meus amigos. A câmera
1: de gás. A, a câmera, câmera é legal. Hill, é legal ela Deus.
3: é posicionada pra adicionar o modo cagaço. Que é o quê? Você entra numa sala, você tá escutando o som do rádio chiando. Você tá ouvindo o barulho do monstro, a câmera tá mal posicionada, ela tá de cima na diagonal, cortando metade da tela. E o. Você sabe que o bicho já tá em cima de você. Então você tem que se virar pra sair dali mais rápido, identificar onde o bicho tá, se proteger, essa coisa toda. Com um controle travado, com um controle truncado, que nem o Frank falou.
1: Não, então. E essa limitação, ela foi intencional, né, Frank? Porra, isso é muito legal, cara, porque aí se pensar em, em limitação por uma questão de, né, técnica e tal, de você não ter capacidade de uma coisa, mas eu vi vários estudos falando que não, que os caras quiseram dar uma limitada mesmo, pra dar mais ainda atenção cara, isso é muito genial, né, velho? É,
2: porque você já tá envolvido no game ali, né, sua cabeça, sua mente, ela funciona mais rápido que o controle. Uhum. Você, você, você quer matar, você quer resolver aquele problema que tá te dando agonia. E aí você vai no controle, o controle não te ajuda, cara, assim e é intencionalmente, pra você ficar com mais medo mais desesperado, né e tem até um documentário um documentário no making off dos produtores falando não, a ideia era essa, a ideia era fazer o jogador fugir, correr, porém em alguns cenários do Silent Hill, você não consegue simplesmente correr, e ele corre cansado, cansa salas, né, Frank, você... ele cansa é, no corre, jogo
3: ele cansa, cansa, é muito louco, é né? agonia meu é,
1: Deus. dá uma
2: agonia, e outra coisa que nós estamos falando aqui, cara, os cenários bicho, os cenários Ufa, eles cenário são assim, pode. né, cadáveres amarrados na parede. Nossa, <risos> aquela hora, cara, Frank,
1: velho. aquela hora que eu passei, eu, eu, eu tô andando assim, aí, tá, aí tem uma gradinha assim, né? Cuidado com o cachorro. Aí eu já fui morrendo de medo assim. Falei, é, eu já tenho medo de cachorro, vou devagarzinho aqui. Aí chega lá, tem um peito de sangue do, do Satanás, que é um, um cachorro que tá, tá só a pasta, né, no, no chão. Aquela coisa horrorosa. Pelo amor de Deus, cara, é um jogo que vocês me mandam jogar, velho. Ah, vai pra Ei. porra, bicho, não com medo, não.
3: Mas olha pra você ver como é que é a construção de clima foi bem feita. O jogador, intuitivamente, ele vai caminhar pra um corredor, aonde game design vai te, o level design vai te direcionando, né? Nesse corredor, cara, cada vez mais o corredor vai ficando estreito, é. tá claramente de dia, só que o dia se torna noite muito rapidamente e você tem um fucking fósforo na sua mão, que você vai iluminando um palmo na Gente. sua frente, e aí o que é? Ferro começa a se tornar ferrugem, começa a ter sangue pra Eu todo louco, canto, cara, o corpo tá que de... o Frank falou tá pendurado, tem uma maca com o corpo coberto no meio do corredor na rua, cara. Cadeira de rodas tombada, e aí vem um susto Desgraçado dos bichinhos. Aquele gato,
1: parece. filha da puta, dentro da gaveta, o DH. Caralho, um susto. Naquela aqui, cena. Eu soltei
3: um peito que eu não sei nem
1: onde é que saiu, DH. Do gato que, que. Ah, não, pelo amor de Deus. Eu tava jogando, né? O Franco falou da, da menininha Cheryl, é a, é a filha, né? Aí eu, eu tava jogando aqui, que você é bonita, cara. É bem carinhosa. Aí eu achei a filha, já no começo do jogo. Falou: Olha aí, minha filha, vem cá, minha querida. Aí eu vou zerar. Zere, acabou, vou zerar, acabou. Vambora, vambora. Eu, sai daqui, sai daí Aí eu andando, ela sumiu. Eu já acho, beleza. Quer sumir? é um direito dela, tá ligado? E outra, o pai cria o filho e é pro mundo, entendeu? Deixa ela se divertir, deixa ela conhecer o mundo, né, Frank Santiago? Ela quer ir na, na cidade do cão? Deixa ela ir. É fato, mas aí tem uma escola, tem uma escola de pais que eu tô seguindo, que é, eu vou comprar cigarro. Agora, Caraca. o filho,
2: criança <risos> e comprar cigarro, eu nunca vi, só isso Silent
1: Hill. Cara, eu rezei pra cacete nessa hora, aí eu fiquei com medo nas minhas orações, se eu perguntasse pra Deus, Jack, eu errei? E um Exu aparecesse mostrando a apresentação no PowerPoint, que eu errei muito na vida, tá ligado, Dega? Mas cara, a hora que tu vê aquele bicho retalhado na cerca, vê uns bichos do cramunhão, eu te mato, eu fiquei até feliz. Falei, Game Over, pronto, vou desligar. Que delícia, esse jogo foi muito bom, adorei, vamos gravar. Aí que a bosta do jogo começa. Ah, não, pelo amor de Deus, viu, Lucas? Aí eu fiquei com medo pra cá.
0: Era só um sonho, otário. É, tipo... Você, <risos> você <risos> se fudeu é.
3: Isso elevado à milésima potência, essa frase que você falou. Isso é só um sonho. Várias vezes durante o jogo, o Harry acorda em lugares diferentes... Simplesmente pensando, isso aconteceu ou não. Ô, oh, DH,
1: aquela parte... Você tá ligado aquela parte do banheiro que tem uma criança chorando?
3: Tá ligado? Você... Ah, nossa, cara. Puta que Meu pariu, Deus. velho. Fica ah, aqui um, um extra de bastidores. Porque eu tava jogando no intervalo do almoço na empresa. Que, né? Fazer uhum. o quê, né? Que não tem tempo, tem que ser assim. E aí veio <risos> o primeiro susto. Eu tava com fone de ouvido, jogando. Alguém vai e me chama. Eu tava bem nesse trecho do banheiro. Eu dei um pulo inacreditável. Porra, Como velho. Como se não bastasse aqui em casa... Eu repeti a cena. Tava com fone de ouvido na área, caladinho, jogando, aquela concentração. Me chamaram de novo e eu dei um grito. Não foi só um pulo. <risos> cara,
1: não tem, não tem jeito, cara. Naquela hora que você... Além do no comecinho mesmo, você, você pega o rádio. O rádio, ele meio que detecta os monstrão que vem, né? Ele faz uns barulho e tal. <risos> Agora, é um jogo que levou muita censura também, né, Lucas? Eu, eu, eu fiquei sabendo que ele foi bem censurado, principalmente nos Estados Unidos. Não rolou isso,
0: cara? É, os Estados Unidos têm essa bestagem de ficar censurando os trem. Como se os jogos de videogame fossem culpados pela cagada que as pessoas fazem, né? Foi censurado, mas assim... Teve mais em relação a outras situações, né? Que foi em relação a sexo, né? Mas isso foi o Silent Hill 2, né? Que ele foi censurado pelo seu ah, teu sexual. Um teve as críticas, né? Por ser um jogo muito horrendo, igual o amiguinho de Frank aí, o amiguinho rico dele, o riquinho teve <risos> problemas aí pra dormir eu acho que foi
3: mais em base disso, críticas né, mas o que sofreu censura? teve aquela censura? censura das crianças, né que as criancinhas apareciam é, com facas isso. na mão, que é a representação dos pesadelos da Cheryl na escola dela, que ela tinha sofreu bullying e tudo mais, é, sofria é, demais inclusive com... ela
1: vai lá pra escola uma hora, foge deixa um caderno lá, do cramunhão lá vai ah, lá que eu tô na escola, aí você <risos> vai lá na escola também né, era
3: assim né, Diego? Isso, é, são chamam Crianças Cinzentas, leia, leia. o inimigo. Ele aparece com umas facas na mão e tudo mais, só que aí, na censura, eles colocaram um bicho mais atarracado com três garras pra ficar mais monstruoso e menos humanizado. Né? Caralho, eu tinha Piedu, medo demais.
2: Tem uma parte aqui que fala do culto do povo primitivo. O primitivo nativo tinha um culto lá e eles trocaram o nome do Deus, né? O Deus do Paraíso, eles trocaram pelo nome do demônio, Samael. E aí, Samael precisa
1: ter uma filha e, e um herdeiro, né? Não precisa ser um filha. Tá louco, esses, esses demônios tu quer transar, brother. Ah, não, pelo amor de Deus.
0: Samuel, na verdade, é o nome real de Lúcifer. É você satanás. Deus meu é satanás. mas é isso. Isso. A censura vem
2: mais dessa parte aí, de misturar com religião e me... preceitos cristãos também, né? É como se eles falassem esse povo que mora numa cidadezinha mais isolada é um povo meio ignorante, eles que soltaram esse demônio aí. E aí tinha que carregar o filho de Lúcifer, Lucas, e é a pessoa que carregasse esse filho, essa mãe que carregasse essa criança, ela tinha que sofrer muito antes do pai. Era o
3: medo e a agonia e o horror, né? O alimento dele.
2: Agonia e horror. Quando ela tava quase morrendo, eles reviviam, por isso que tem muita cadeira de roda, né? No cenário. Então, assim, é uma história, eu ia falar isso agora, é uma história muito bem construída, é um enredo muito bem construído. Por isso que o filme deu muito certo também, Lucas, eu acredito nisso, porque a história do próprio jogo, ela é muito é bem, bem construída. Feita. Ela é muito bem fechada. É desse primeiro. Então, quando isso aqui chegou nos Estados Unidos, os caras meio que torceram. Pera aí, gente, uma coisa é se atirar, Pega gente, leve, se né? Se atirar um zumbi Calma aí, gente. Um, um, um laboratório soltou uma praga todo mundo virou zumbi outra coisa é mexer com satanás
0: com
1: satínica, <risos> as crianças do demônio é, né é, 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 é verdade uma né, coisa cara. é mexer com
0: mochila de criança é
1: verdade aí. eu concordo com você cara e agora a, a gente ouviu a trilha sonora desse grande jogo aí durante todo o cast e a, as musiquinhas já dão um tom também né DH do que vem por aí por exemplo a musiquinha do CG de abertura caralho já dá o tom bota aí JP bota aí Puta, essa hora eu fiquei com medo, velho. Você tá jogando, aí fica com uns. Hum, hum. Parece uns carros de Fórmula 1 <risos> um gritados, tá ligado? Tá ligado? Cara, eu achava que era o Michael Jackson. Aí que eu fiquei com medo mesmo, ah, viu, Frank Santiago? Tá doido fazer hum, hum". Deus me livre, Deus me livre. Agora, os efeitos também eram legais. E, tipo, assim tem um, um bebê fantasma dos infernos, que fica andando, aí ele faz... E, igualzinho quando eu, eu, eu piso sem querer no rabo do, do cachorro aqui, tá ligado? Cara? <risos> igualzinho, cara. E os diálogos também eu acho legais. Eu gosto mais dos diálogos aqui no Silent Hill do que no Resident Evil, que eu acho, acho, acho menos galhofa, tá ligado, Dega? Foi melhor dirigido na questão da dublagem. De né?
3: Sandwich me quebrou as pernas no Resident
1: Isso, Evil. Isso, Exatamente, cara, exatamente. A, a, as, as músicas aqui dão o tom da parada, não dão, Lucas? Não só
0: as músicas, todo o som do Silent Hill, ele é feito pra te causar ainda mais impacto. Ele te deixa cada vez mais aflito, te dá aquela aflição. A música, eu sempre acho que os jogos de terror, eles te causam mais medo pelos sons, não
1: tanto o, o jogo em si. É. Às vezes nem tem música, né, Lucas? Às vezes é só um cara... É... Não tem é música. Só os passos. É, cara, os, os barulhos dos passos, né? O cara só um toc, toc, toc. Deus me livre, cara. Tem começa mais...
0: barulhos e não tem porra nenhuma no quarto. Tem é? só você. E começa a porra dos barulhos. E aí tem a questão das músicas. Ela começa num
3: tom bem baixinho, aí vai subindo. Nossa, velho. é bom é pra milito. caralho. O sound design é tão bem feito que os caras conseguiram fazer uso de uma coisa que é ruim, eles se transformaram isso em uma coisa ótima, que é o som estourando. É, Quando o som cara, ele tá alto demais. Quando mesmo. tem um inimigo por perto, a música ela fica intensa e junta um, um chiado com um barulho ruim, agressivo aos seus ouvidos e às vezes você tá num cenário, você tá num corredor, silêncio absoluto, só seus passos, lanterna, escuro, você abre a porta, o som estoura de uma vez no sim, seu ouvido sim, e te sim. dá uma angústia desgraçada, onde é que tá o bicho, pelo amor de Deus? Aí você fica desesperado, é correndo.
1: Foda. e você pode usar, você tem alguns itens que você pode usar, né? Tipo, você tem a, a revólver que você pode pegar, a lanterna e tudo, mas mesmo assim, cara, não é que você tá seguro, tá ligado? Você pode usar a faca, o cano... Porque é a ideia
3: não é combater, né? A ideia é bater Puxa, é
1: foda porque tem uns, uns demônios bem rápidos, você tem que L1 e R1 ali, meio que dar aquele saltinho e, e se apertar os dois, ele vira pra você sair fugido assim, tá ligado? É muito legal. Tem energético também e o próprio mapa que te ajuda mais ou menos assim na, na, nessas paradinhas assim e tudo, mas é aquela história, cara. É um, um joguinho que você vai lendo ali os papéis e vai tentando construir aquela história. As partes de escuro, pra mim, cara, dá nas piores, velho. Você entra dentro do, do, da casa e, e só tá você e a lanterna, tá ligado? E, e, e o Tubi já ficou lá fora. Você <risos> deixou o culo lá fora e entrou. Que puta merda, cara eu, eu, eu faço que nem o Yoshi Você é ligado que o Yoshi não tem de entrar na, na, Dentro da, dos castelos? Sou eu Eu ficava ao lado, lá do lado de fora mesmo porque puta que pariu. Quem
2: tem cu tem merda
1: Aquelas partes que você entra Tipo num hospital, tá ligado? Nossa, o
3: hospital desse jogo, meu Deus Caralho, do céu Caralho,
2: velho, pelo amor de Deus Cara, você quer me fazer cagar Faz filme no hospital nem
3: manicômio Tem um creme. momento no hospital que me deixou Muito cagado Que é, você entra numa sala, acho que é na enfermaria e você escuta, cara, é por um milésimo de segundo. É um, um, apenas um som de choro e nada mais. E esse é tão rápido nossa que você escuta senhora, um, <risos> um nossa, choro ah, não, bicho. e some. E silêncio absoluto. Aí você, eu parei, soltei o controle assim e fiquei. Eu ouvi isso mesmo ou não? Isso eu tava no jogo não, não não é foi possível, da minha cabeça. Como é
1: que os caras conseguem fazer uma parada você fica tão imerso, né? Na escola, DH. Na escola, dá um medo pra caralho também, tá ligado? Puta que pariu, velho. É um jogo que pra mim já é difícil, só de eu começar a jogar. Aliás, vocês acharam difícil? Vocês que jogaram? Porque eu não joguei tudo, lógico não sou de... Vocês acharam <risos> difícil o jogo?
0: É um jogo difícil porque ele faz ser difícil né? Igual nós já citamos aqui A jogabilidade ela é complicada De propósito, os puzzles e tudo mais Eu achei
3: um jogo complicado O puzzle do piano, cara, Caralho, pelo amor de Deus puzzle véio, tomada, não. O tá puzzle do um. piano
2: Ele é clássico, ele é clássico Só é... com
3: detonado, cara, eu nunca consegui na lógica Aliás, as
1: revistas, é, tinha muitas revistas né, Sobre o Silent Hill na época, eram muito legais Naquela época, né? Francês? Verdadeiros
2: dossiês Viam sobre oh, Silent é. Hill que todo mundo vendeu muito, né, cara? Você perguntou se é um jogo difícil, eu não sei se existe essa diferença, eu tô tentando fazer ela na minha cabeça, pegando um pouco o que o Lucas falou, é um jogo complicado, eu não sei se ele é difícil, ele é complicado, porque tudo que você tem que fazer tá ali, com exceção dos puzzles, claro, e principalmente esse do piano, que já foi falado, às vezes você não consegue fazer, porque não é que é difícil, ele foi feito pra ser assim, e esse jogo, assim, na minha concepção, não é um jogo pra você, você vai pegar que você vai detonar, você vai mas era Só de você estar tá caminhando nesses cenários, vocês escrevendo aí a escola, a, a, o hospital, eu vou, vou lembrando e você vai Aquela
1: parte, Frank, né? aquela parte que é tipo um parque de diversão, tá ligado? Você tá doido, que um... Nossa, velho. Puta que pariu, velho. Não é possível, cara. Não é possível. Que é tipo, tem aqueles carrinhos que ficam rodando, tá ligado? E nós
2: estamos falando do jogo de 1999, cara. Sabe o que que é isso? Absurdo, estamos... cara. É absurdo, é absurdo. A linha editorial desse podcast é contra a pirataria, mas, né... Tinha um, um rapaz, como é que é o nome dele? É, é Diego... É, é Tiago, Tiago, Thiago, Thiago, Tiago,
1: Thiago, Thiago, Thiago.
2: Thiago, Thiago. Thiago, Weber. O Thiago Weber
3: te <risos> <me> <risos> disse
2: que você encontra a versão em português que te ajuda um pouco. Tem mesmo, Sim, né? ouvinte, é.
3: joga em português. É, joga em
2: português e hoje com os avanços tecnológicos, tenta, tenta fazer um sistema de som, pôr um fone, alguma coisa ali no cabo e tenta jogar. Aquela
1: CG da menina que vem andando na tua frente com sangrando cara, a cabeça. Ah, vai pra porra com esse jogo.
2: Criança que... macabra da medo demais, velho. Criança me filme de terror.
3: Especificamente a cena da enfermeira, cara, Meu me Deus deixou muito maluco. Eu não consegui dormir na noite que eu vi essa CG. Não é possível, Porque, cara. É, pro ouvinte que não chegou a ver esse momento é simplesmente uma mulher, uma enfermeira, andando em sua direção, começando a sangrar pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz até que o corpo <risos> inteiro dela fica foda. lavado de sangue, cara. Do é
2: foda. nada. Do nada. Bizarro. Esperando. É sangue? Caralho! Parece ué. que
1: você tá com alguma doença, viu, Dona? É boa você vai procurar um médico, né? É, Silent Hill, procura um médico em Silent Hill. É um game que vendeu cerca de 1 milhão e 600 mil cópias, cara, recebeu, porra, uma média de 8.9 nas notas, derivou para um filme, todo mundo fala que é muito legal o filme, o Lucas começou por ele, inclusive. E, cara, um jogo muito legal, falamos de Silent Hill aqui no nosso... É. Falamos pra caralho, tem muita coisa Pra falar ainda. Nossa senhora, não, tem, não dá pra falar tudo, cara. É experimentar mesmo. Inclusive, dessas 1 milhão e 600 mil cópias, mais umas 3 milhões foi do CDzinho da Players, tá ligado, Frank Santiago? É, ou mais. Ou mais, tá ligado? Agora eu quero saber as notas. Você, meu querido Lucas Silveira, amante de jogo de terror, qual que é a sua nota pra Silent Hill?
0: Eu não sei se ele ainda é jogável as épocas atuais. Tirando essa parte e colocando aqui só a nostalgia, eu dou um 9 para Silent Hill Caralho? porque é simplesmente
1: maravilhoso. Pô, nota boa, cara. Nota muito boa, muito bem. Você, Frank Santiago.
2: Claro, eu vou dar 10. Silent
1: Hill é maravilhoso, cara. É jogável,
2: ao contrário do Luquinhas. Silent Hill influenciou grandes jogos. A própria franquia Silent Hill é boa, mas Dead Space, outros jogos de terror, The Evil, fim é um monte de coisa, cara. É maravilhoso, é 10. Barbie do Mega Drive. Barbie do Mega Drive. <risos> também, né? Mineirinho, Adventures. Bom pra caralho. Joguem, ouvintes. Conheçam. Conheçam
1: pela nostalgia. Joguem os atuais.
3: É maravilhoso. Nota 10. Muito
1: bem, Frank Satiak. Você, DH Passos, tô ligado que você é apaixonado com esse jogo. Que nota você dá pra Tudo ele? Tudo
3: nesse jogo é extremamente bem pensado. O roteiro é brilhante. É muito louco, Então, né? Né? antes de dar minha nota, eu tenho a dizer. Ouvinte, se você tentar jogar Silent Hill 1 e não achar legal porque tá, como o Lucas meio disse, datado, né? Ele não tá sobrevivendo bem. Vai pro 2 e vai ser feliz isso. Agora, eu vou jogar na cara de todos aqui um 10 redondíssimo, Caralho. porque esse jogo é impecável e eu amo demais. Muito
1: foda, cara, maravilha. Cara, Silent Hill, eu não, é, eu não sou público-alvo definitivamente, tá ligado? Eu sou o um cara <risos> que caga pra Resident Evil 4, você imagina o Silent Hill 1, tá ligado? Então, tipo assim, quando eu fui jogar pra gravar o cast, eu tive um certo problema com a câmera, principalmente quando você aperta L2, tá ligado? A câmera vai meio que pra trás e dá uma chacoalhada, assim, eu ficava meio, meio perdido com isso e tudo. Mas, cara, não tem como, né? Eu, eu acho melhor do que o Resident Evil nessas questões de medo. Você assim, tem muito mais medo nele, tá ligado? A câmera, por ser desorientadora, mas ser de forma intencional, eu achei isso genial, tá ligado, cara? E não tem o que dizer, né? O Silent Hill acabou derivando pra um outro jogo que a gente falou aqui, que é o Dementi on the World, né? A gente contou isso lá no cast de jogos de terror. E, cara, se influenciou tanta gente legal. É claro que eu, eu, eu não vou dar um 10, porque não tem como eu dar 10, porque eu morro de medo. Mas um, um 9 eu vou dar sim, cara, para um Silent Hill. Eu acho que merece. É um clássico dos videogames. É mais um clássico que falamos aqui no nosso Vai de Retro Silent Hill! Muito
2: bem!
0: Eu sei que vocês adoram essa parte em que eu chamo o nosso queridíssimo, delicioso, maravilhoso, jogo de Merlin. Hum, jogo de
1: Merlin. Ah, não, de novo, Lucas. Ah, pelo amor de Deus, pelo menos hoje não, cara. Vamos pular. Tá, vamos pular e vamos falar
0: então de outro jogo, então, The Letter, do Nintendo Wii.
1: Caralho, e. velho. É de velho, é do
3: mesmo Começou a escolher a bação. Caralho, velho. <risos>
1: A gente tá falando de um jogo tão maravilhoso Agora um survival horror Agora se você jogar, você precisa sobreviver mesmo, né, Frank? Que raiva
2: que você passa é. Não porque você sentiu medo, igual em Silent Hill Mas porque é ruim
1: mesmo Uma criança de 5 anos que fez no Mario Paint <risos>
3: Puta que pariu, não, E cara. botaram
1: no, no Wii U, cara Eu tava aqui, eu, sabe o que? O meu maior medo, DH, era de alguém me dar um Wii U, tá ligado? Eu tinha pesadelo com isso Puta, não me dá um Wii U não, pelo amor de Deus pior pesadelo do que tem um Wii U É você comprar o The para pra ele, tá ligado? Custava um real, né, Frank? Custava
2: um real, um real e ninguém comprava. É por isso que não deu certo. Parabéns, <risos> eu entendo. Ótima estratégia de marketing, né? O medo de Silent Hill é, é jogar de letter, né? Meu Deus do céu, que bosta. Cara, esse
3: jogo parece a aula de um aluno que começou a fazer estúdio 3D ou Blender <risos> ou qualquer modelado de 3D. Assim.
1: É, no 9 é o de é dh é, Tipo Os isso. gráficos desse jogo parecem. Assim, ele não tem gráfico de Play 1, não. Ele tem gráfico. Sabe aqueles jogos de Super Nintendo? Que falava que era 3D. Vocês lembram do <risos> Faceball 2000, tá ligado? Que você olhava aquelas carinhas rindo. <risos>
2: Isso é 3 você lembra de é, Bowser? Tipo isso, cara. Um Ele jogo...
1: parece Minecraft. Não, não,
0: pô. não.
2: Parece Virtua Race do Mega Drive, que é uma bosta <risos> também.
1: <risos> cara, o um jogo que não tem cenário, não acontece nada. Você vai pra lá e pra cá, não acontece nada. Você com a lanterninha. E o jogo acaba em 10 minutos. Salve de palmas. Isso é um grande jogo. É isso meu que clássico. eu ia
3: perguntar. Ele é um survival horror? Por quê? Porque não tem nada. É? Não tem inimigo, não tem susto, tem um não tem drama. já viu? Sim, fica. Ai, ai. É, eu fico sussurrando. Ah, Tem uma bola que fica rodando parada, era pra dar medo aquilo? Não sei. Eu em cima da estante rodando. Parece na bola da Pixar.
1: Ele é o Survival Ok. Depois você tem que tentar sobreviver até jogado. dele. Tipo assim, a meta do jogo era 5 mil, tá ligado? Eles conquistaram 300 dólares e foram lá e lançaram o jogo do mesmo jeito, tá ligado? Esse é o Vai de Retro. Deleter é o Vai de Retro The Game. É você chegar nos correios esperando. Aí vem um podcast bom e o cara te entrega um cocô de pombo. É igualzinho <risos> o Deleter. Deleter, Vai de Retro The Game, maravilhoso aqui no nosso Vai de E Retro.
2: esse cocô de pombo tá ouvindo Vai de Retro, também é o Deleter. <risos> Se os caras tiveram
3: coragem de desenvolver e publicar no Nintendo Wii U esse jogo, você pode chegar na mina, é. cara. Vai <risos> fundo. Olha, é um DH ótimo. agora
2: virou coach de relacionamento. No final, depois Deleta, <risos> DH, coach de relacionamento. Uma Parabéns, ótima, DH. Ótima. <risos> Loucuras de Mercado Livre aqui pra acabar com chave de ouro, né? E aí tem o Silent Hill HD Collection do PlayStation 3. Olha aí, né? Você
1: viu quanto que tava no PromoBit, né? É, vi. Bom pra caralho. Tava custando R$19,75. Tava custando no
2: PromoBit. R$19,75 no PromoBit. Promo e aqui no Loucuras tem ele, Silent Hill HD Collection, por R$800,00. Xixi. <risos> Senhoras e senhores. Por que tá junto. Ah, e aqui... Não, o Samael que tá vendendo aqui. É pegadinha de Samael isso aqui velho. Né? Aí tem a pergunta. Por que o preço tá tão caro? Por que o preço desse jogo é tão caro? Boa noite. Por ele estar selado e autenticado. Olha, Olha. por quem? Por ele, né? Por Samael. É, aqui... Aí o vendedor já fala. Você tem interesse? Qual seria a sua oferta? R$19,90, né, parceiro? É. Ninguém te, te selar
3: nada, não. Vai tomar é autenticado. É autenticado pela
2: puta que te pariu. É. É, Olha, eu ia falar isso. DH, DH. Estamos estragando DH, Diogo. Olha, Meu os Deus. primeiros Silent Hills do PS1, eles são raros. Mas são raros assim. Você vai achar ali de 200, 300 reais, né? Um, um, um dois, 200 e tal. Aí tem aqui Silent Hill, um... 1869. Cara, sem juros e com frete grátis. Não é possível? Isso. Como assim? E aí eu Gosto das perguntas. Não é nem a oferta, as perguntas <risos> são melhores. Assim. Qual é o verdadeiro preço do game, amigo? Por <risos> <risos> favor. <Verdadeiro. risos> o preço é anunciado. Olha, e ele, ele é <risos> usado. É Olha, só pra vocês terem uma ideia, tem aqui no Mercado Livre, tem o Silent Hill 1, 2 e 3 originais do PS1 de PC. São seis jogos por 2.100 O cara queria 1.900 só no 1 Meu
1: um. Deus do céu É, é isso Parece sendo um filme de terror Esses anúncios aí do loucura de mercado livre Cara, eu não mereço um negócio desse não Essa foi mais uma edição aqui do nosso vai de Retro Falando sobre esse... Ah, vocês não me veem com esse negócio de joguinho de medo Mas não que eu já tô todo cagado aqui no nosso vai de Retro Mas tudo bem, falamos de Silent Hill O clássico dos videogames Cara, agora é você que vai contar pra nós, hein Qual que é a tua história de cagaço com o Silent Hill Acessa lá, videretro.com.br Coloca lá no campo de comentários Nós estamos esperando você comentar lá, cara Manda aí o seu recadão lá no nosso site Pra gente saber qual que é a tua nostalgia com o Silent Hill Mas ó, o pessoal pode também acessar o nosso Twitter No não é, meu querido DH Passos?
3: Arroba vai de retro. Vai lá falar palhaçada com a gente, meu filho. <risos> é
1: nóis, meu filho. Conta com nós. Olha, mas a gente tem fotos lindas, maravilhosas. Também no nosso Instagram. Não é, meu querido Lucas?
0: Isso mesmo. Lá no nosso Instagram, no arroba vai de retro, nós postamos fotos. Os memes que os ouvintes fazem com a gente. Tem vários memes legais lá que fizeram com a gente. Pô, né, engraçadão, de... hein, cara? Nós brigando, né?
1: Sou figuraça, né, Então,
0: gente? segue a gente no Instagram, que tá bem legal lá também. Porra,
1: sensacional. Agora, não me diga que nós estamos lá no Facebook, Fran. Santiago. É isso
2: aí, tamo lá, tem a página oficial do vai de retro lá e também tem um grupo de ouvintes, o
1: retroativo. Mas eu falei que era pra você não falar. Ó. Mas eu falei, eu Ué? sou teimoso, estou em Silent Hill, eu falo. <risos> nós também estamos lá na twitch.tv barra vai de retro, tamo no TikTok lá fazendo os vídeos de engraçadolas. Deixa suas estrelinhas lá no iTunes pra ficarmos bem melhor ranqueados e pra todo mundo conhecendo a nossa safadeza nostálgica. E eu quero lembrar, nós estamos no Apoia-se e no PicPay, galera. É no apoiase vai de Retro ou no picpay.me barra Retro. Você, claro, né, pode contribuir com a gente se você puder e quiser, tá bom? Não é pra fazer falta o seu dinheiro, não, mas se puder, é pra gente investir aqui no nosso site, investir na edição. JP tá querendo dinheiro, aí rapaz? Tá participando aqui dos nossos conteúdos aqui do nosso vedretro Retro. Pra você que tá querendo ver mais conteúdos produzidos, entre lá em contato e tem muitas coisas que você ganha em troca. Por exemplo, cueca do Frank Santiago, já está na lista, não tá Frank é Santiago? isso
2: aí. Depois de eu sair de Silent Hill que já vem com a freada, furada. já vem com
1: a Freada, Luquinha. Design Isso aqui. pra colocar no chá. Isso, dá uma mandinga maravilhosa. Então você acessa aí, apoia.se barra vai de ou picpay.me barra vai de retro. Você tem lá um cast extra toda semana. Nós estamos com mais um é podcast. Descontrole vai Nossa, de retro. Descontrole vai de retro. Falando de um milhão de coisas, cara, muito legais aqui no nosso podcast. Além de várias outras recompensas que você confere no vai de retro.com.br barra bônus. Dá lá uma conferida e você vai saber o que que rola por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Valeu, galera. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Que PlayStation, que nada, menino. Eu vou jogar um Come! -com. Vai de retro podcast. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.